1: Jävla där ute i trafiken och vart ni nu än må vara.
0: Och varmt välkomna till lastbilspodden. Med Lina. Och Robin.
1: Vi har ju ingen aning om vart ni är på väg någonstans. Men vi hänger gärna med en stund på vägen den här <laughs> onsdagsförmiddagen. Mm. Hur är det med dig Lina?
0: Och det är så bra. Mm, ja. Mm, ja.
1: Kort, kort. Hur är det med dig? Det, det är fantastiskt. Ja. Mm. Jag är ju så glad för att eh, vi har gjort så här att med våra lilla företag vi har, mm. så har vi gjort så här: grejer man hade velat göra, mm. men som man inte hade möjlighet till innan. Ja, det typ så att skänka pengar till hemlösa. Mm. Mm. Um, eller, det har man ju haft möjlighet till, men alltså, <laughs> att man kunde skänka en större summa. Ja. Uh, och, och så har jag ju sagt det till den här flera gånger att jag ville göra grejer jag normalt inte hade gjort. Ja. Mm. Så vi har ju skaffat oss en radioreklam.
0: Ja. För det har ju
1: alltid velat ha.
0: Ja, vem så, vill inte ha det?
1: Ja, och då finns det en sån här jättefin kanal som jag pratat om tidigare. Det var lite där idén föddes. Det är ju Radio Treby. Mm. De sänder ju ut över hela Skaraborg. Och vi kände att där vill vi göra reklam. Mm. Och de finns ju även på nätet. Radio Radiotreby.se så har de en sån webbkanal där. Det jag gillar med dem är att de kör aldrig samma låt två gånger under en arbetsdag. Mm. Det tycker jag är helt kanon. Och det är mm. alltså 50, 60, 70, 80, 90, 00, 10-tals låtar. Ja. Allt från Exudisi till Lotta Engberg. Liksom. Det, ja. Jag gillar verkligen den stationen. Ja. Så det tyckte jag var roligt att uh, ordna en reklamgingel.
0: Ska vi lyssna på ingen? <laughs> ja, men det kan vi väl göra. Kör du lastbil?
1: Eller är du bara intresserad av transportbranschen?
0: Då ska du lyssna på Lastbilspodden.
1: Vi tar upp allt som du transportbranschen.
0: Våra gäster är chaufförer, åkare och myndigheter. Och
1: mycket mer än så.
0: Jag heter Lina.
1: Och jag heter Robin.
0: Och tillsammans gör vi Lastbilspodden.
1: På Spotify och där podden finns. Det absolut roligaste med den gingen, eller eller spotten eller vad heter det? Ja. Ja. Det var det att... Förra veckan då, när den började sändas. Jag satt och var så jävla beredd när, så fort det var reklam. Mm. Och jag kände att den kom aldrig upp. Mm. Den ska liksom gå sju gånger per dag då va? Mm. Mm. Fan, kom den aldrig upp för... Ja, och så satt jag och höll på med någonting annat. Och så hör jag din röst. Mm. Och bara blir så här... Fan, hur fan kom lastbilspodden på nu då? Mm. Jag lyssnar ju på radio i <laughs> ja. mm, Det var kul. Ja. Mm. Eh, innan vi hoppar på dagens gäst som har köpt med sig chokladtårta
0: och bullar och vinerbröd.
1: <laughs> det här blir blir, <laughs> Det här känns riktigt laddat. Ja. Så tänker jag att vi hoppar igång direkt med trafiken med våra kära vänner Mats
0: och Pippi.
2: Trafiken med Pippi och Mats. Ja, tack för det Lina och Robin Mats och Pippi här i trafiken Hos Lastbilspodden Och Mats, du pratar ju om Tyskland Förra veckan, man började inte åka till Tyskland För jag passerade ett riktigt gott ställe här ute Som heter Mac Dragans. Vad är det för ett ställe?
3: Ja, det är en striptisbord här i Larv Så att ja. jag har det runt hörnet Ja, jag fattar inte vad du skulle <laughs> dra ner till Tyskland för <laughs> Ja, men när jag var i Tyskland Då bodde inte jag i Larv Nej, Nej. det är bra Mats, vad är du för en klickrig? Jag heter Mats Olsson, jag är 52 år jag bor i Larv som sagt, var utanför vara och jag jobbar på Trafikverket som vägtrafikledare till vardags. Och där jag då tar emot information och presenterar ut på webbkanaler och pratar med våran eminenta trafikreporter-
2: Ja, det är jag då, Pippi Strello, som rattar trafiken och det har gjort i 15 år, Mats. Man känner att man bara blir gammal i gamet, men vad vi har varit med om, mycket grejer. Och vi nämnde ju det här i förra avsnittet att vi ska ta upp ett ämne som är ganska känsligt. Men vi har läst på lite grann och sen är vi ju långt fram några experter, så får ni ni få ta det för vad det blir av detta då. Vi ska nämligen prata om psykisk. psykisk... Ohälsa. Ohälsa och även Suicide vi kan vi bara dra det lite snabbt här ifrån Det finns en organisation som är fantastisk Som heter Suicide Zero Och de jobbar för Det är en ideell organisation som sedan 2013 har jobbat med detta Och vi ska sen i slutet programmet berätta lite grann Om vad man kan gå in och stödja deras arbete Det är nämligen så att varje år tar närmare 1600, 1600 människor sitt liv i Sverige Det är nära sex gånger fler, Mats, än vad som dör i trafiken. Samtidigt genomför cirka 15 000 självmordsförsök och ungefär 150 000 människor bär på självmordstankar. Detta orsakar då naturligtvis ofattbart lidande och kostar ju också samhället hur många miljoner som helst, eller miljarder till med- Ungefär 40% av dödsfallen är mellan 15 och 19 år orsakade av suicide och 30% i åldersgruppen 20-24. Det som är största i att ta sitt liv är mellan 45 och 64 år. Varför tar vi upp detta Pippi? För att vi råkar ut för det, inte dagligen Mats, men i vårt arbete så har vi ju råkat ut för detta. Jag som trafikreporter har kommit rätt fram till sådana här incidenter och du i ditt arbete som sitter och jobbar med räddningstjänst och alltihopa mm. ser ju också detta.
3: Och lastbilschaufförer som råkar ut för det genom att köra på de här människorna. Det är ju klart att de gör inte det med flit såklart Men ni råkar ut för det, det är därför vi tar upp det Alla vi som jobbar på vägen, vid vägen Råkar ut för det här på ett eller annat sätt Och det är därför vi tar upp det idag Så vi ska göra ett gott försök Och nämna lite grann om
2: det i alla fall tycker jag Ja, det är ju ett väldigt stort Med tanke på att det är ungefär fyra människor i veckan Som väljer att inte vara med oss längre Och det är ju naturligtvis det här med psykisk ohälsa Ja, den är jättestor Och man
3: undrar, vad gör vi för att motverka detta, kan man
2: tycka? Ja, det det, det finns ju lite grann om då att man med samtal om suicide och att man ska väcka den björn som sover. Och sanningen är ju den att att prata om suicide innebär ju inte att man väcker den björn som sover. Att sätta ord på tankar tillsammans med någon som vill lyssna kan istället hjälpa oss att hitta andra utvägar eller göra oss medveten om att personen i fråga behöver hjälp. Så du menar att vi kan göra skillnad alltså? Ja, bara man liksom pratar med varandra och lyssnar på de här signalerna. För oftast är den personen som har de här tankarna och har kanske redan i något samtal bara ugnat förbi det och flaggat liksom att mm. någonting är på gång. Mm. Och det är klart som medmänniskor så måste vi ju fånga upp det här och hjälpa våra vänner och bekanta som har sådana här tankar. Men finns det några tecken man kan se efter om det, om det,
3: om det finns något sånt man ska se efter, eller ska man bara prata? Ska du gå fram till en människa och bara fråga, hur mår du egentligen? Det kanske man ska göra till alla. Ja, det tycker hur mår jag, du egentligen? Absolut,
2: men som kompis, det är ju <hör> som du eh, frågar mig, hur jag mår efter min corona till exempel. Det är väl en medmänsklig eh, sak som, som är väldigt, väldigt viktig. Mm.
3: Ja, men det som vi kan drabbas av i vårat yrke, då, det är för, men jag kan prata för mig själv, då, det är ju att vi får in olyckor till, till våran kännedom och så får vi fram en kamera och man ser en olycka och, Alltså, Den som har förelyckats tycker inte jag är det jobbiga vid min arbetssynpunkt. Det är jag tycker är jobbigt det är att se alla som lever och tvingas se det de precis har varit med om. För då får jag ju känslor tillbaka till min första olycka som jag såg när jag var sex år. Det var en dutsolycka Och så här efterhand så vet jag idag att det var ett självmord. Mm. Även om min mamma sa det som också var med- att den här kvinnan hade vänt sig om för att säga till sina barn. För på den tiden när detta inträffade hade ju ingen bälte på sig. Men jag vet idag om hade gjort som min mamma sa då de körde i diket? Mm. För de har brytt bilen till höger istället för till vänster. Hon blev, hon blev alltså helt överkörd av en långtradare. Aldrig sett en bil bli så trasig i hela mitt liv. Aj. Men den bilden den växte till liv varje gång jag hör en sån här uh, olycka på radion när man hör räddningstjänsten prata- att en bil har kört in i en långtrådare- eller att en person har hoppat rakt ner i trafiken. Det är fruktansvärt att se och höra detta.
2: Som vi nämnde här tidigare- det är ungefär fyra om dagen- som, som väljer att göra det här hemska. Då. I statistiken så är det, precis som du indikerar- Mats, det döljer sig föräldrar, syskon, barn, grannar- mm. kollegor, vänner. Mm. Och det är, ju faktiskt, det är ju tiotusentals människor- som får beskedet varje år- att någon som man känner då har tagit sitt liv-
3: och för den som, den som har precis gjort detta, den är ju inte med oss längre. Kvar finns ju då anhöriga som tvingas leva med detta och, och lastbilsfågare som tvingas leva med att de har kört ihjäl en människa eller en lokförare som precis kört över en människa eller vi som jobbar på Trafikverket som ser då att räddningstjänsten kanske ber oss- titta på Älvsborgsbron efter en suspekt person- och så ser du den personen- och nästa sekund så finns inte den personen mm. mer. Och du får ju leva med det. det är, vi, vi får ju gå hem till våra nära och kära- bara kroma dem extra hårt att det då var en hemsk dag. Mm. Och så får vi försöka ta nya tag dagen efter. Och man kan ju fråga då- vad gör då Trafikverket bland annat- för att för, förhindra detta- Ja, vi bygger högre staket, vi bygger längre staket vi försöker göra vad vi kan för att bygga bort detta, men det kommer aldrig räcka eh, och sen kan man fråga sig och gör fordonstillverkarna då? Ja, men du vet, det spelar ingen roll hur du bygger en bil eller en lastbil idag, om en bil är, kör in i dig i 150 km h timme så spelar det ingen roll hur rund din lastbil är den kommer ändå ta livet av den här personen eller är en människa som hoppar ner på motorvägen och du kör över dem i 100 km h timmen det finns ingen bil i världen som kan stanna träckligt fort, så att det går inte att bygga bort det, vi kan
2: inte göra det. Utan det är ju, vad jag, vad jag känner spontant också, som har naturligtvis också erfarenheter från sådana här tråkigheter. Det är ju det att, eh, oh, vad ska man säga? Det, liksom, det är ju psykisk ohälsa, och ja. det är ju ett samhällsproblem, liksom som ja. att samhället måste ju ta sitt ansvar för att stötta de här människorna som inte mår bra, ja. naturligtvis.
3: Men det är som vanligt när det gäller samhället, och att det finns inga pengar. Den den psykvården som vi har kvar, den är överbelastad av andra problem som har kommit bland annat krigsskadade barn som de måste ta hand om. Det finns liksom inget utrymme att ta hand om dem, utan till slut så står det bara att vi själva ska göra någonting. Och vad är det vi kan göra? Och vi kan prata. Vi kan aldrig sluta prata om det här, vi måste göra det för... Att rädda ett liv måste vara det viktigaste som finns. Det kan ju vara ett barn till dig- eller en syster eller en bror eller vem som helst. Alltså man måste kunna prata om det här. Och vi i Sverige är väldigt
2: dåliga på det. Ja och det är, som du säger så varför lyfta upp det här ämnet liksom det är ju jätteviktigt med tanke på hur den statistiken som vi precis läst mm. upp här hur allvarligt det är och framförallt ni som lyssnar på lastbilspodden eh, ni är ute i verkligheten och säkert upplevt och bekanta mm. det är ju ingen kul grej alltså för vi är ju utsatta allihopa mm. så att det här är ju politiker eh, skicka det till någon politiker och prata detta för det här är ju ett ämne som vi måste lyfta upp mycket mycket rejält för det är, här är ju inte okej att fyra individer varje dag ska inte vara med oss längre det kommer
3: aldrig ta slut heller, det kommer alltid finnas där. så vi måste vara modiga och vara hjältar
2: i vardagen och prata med våra nära och kära det tycker jag absolut vi ska göra och har ni problem eller något liknande med att ni känner någon som detta så prata med dem precis som Matt säger så inte det blir några konstigheter att det blir förödande konsekvenser. Att man, och sen ska man ju inte naturligtvis skuldbelägga sig själv. Men herregud, jag skulle ju hjälpt henne för jag fick en signal. Det, det, det är svårt alltså.
3: Ja, jag vet själv. Jag har haft en vän som har tagit liv då så Jag tänker på det än idag, ja. fast det är 30 år sedan. Ja. kunde jag göra någonting. Men ja. vet, ser man inte tecknen så är det ju väldigt svårt att göra det. Men hade vi... Det är alltid lätt att vara efterklok. Så är det alltid. Ja, men så är det ju.
2: Det är tungt än, vi kommer komma tillbaka till detta- och vi har faktiskt människor som har velat komma och prata med oss- men med tanke på att det är som det är i världen just nu med en pandemi- så har jag Mats valt att inte ta in några gäster för säkerhets skull allihopa. Men vi har fått mycket information från Suicide Zero i Sverige- som gör fantastiskt arbete- och eh, vi ska bara skicka med oss Hjälp oss att rädda liv Stöd vårt arbete Det finns bland annat ett konto Som heter 90 03 989. Ni kanske inte hinner skriva ner detta Men Su- Suicide Zero Har en jättefin eh, Hemsida som man kan gå in Och eh, få eh, ytterligare information Om detta samhällsproblem Och politiker, lyft detta Det är viktigt, psykisk ohälsa Är ju alltså inte okej Med tanke på att det är så många som för lyckas varje dag. Mats, ja. vet du vad? Det var ett känsligt ämne. Ja. Men jag tyck, eller känsligt. Det här måste vi lyfta. Absolut. Så det här kommer vi komma tillbaka till ja. naturligtvis i hos Lina och Robin. Nu vill du säga Mats att Theo Pettersson har lovat att hon ska bjuda oss mm. på fika. Mm. Ja. Och då blir det faktiskt så här att idag har jag tagit vägen om Nordpolen i vara och köpt med mig en rekmacka. Åh, oh, vad gott! Så Robin och Lina, nu har vi inte tid med er längre utan vi hörs om en liten stund. Hej, hej! hej, hej.
1: Då kan ju Lina berätta vad vi har precis har fikat.
0: Eh, chokladtårta eh, som är fylld med choklad eh, och chokladtopping. Det är choklad överallt helt enkelt.
1: Evre fängelschoklad. Vi ska gå vidare till veckans gäst och det är med ett stort nöje som vi välkomnar. Järru Gustafsson, alias (laughs) Järka. Jag jag tänkte på det innan, är det Järru eller Järka? Alla säger (laughs) Järka. Jag heter Järru men... Det är nog ingen som säger det längre. <laughs> och vart kommer du ifrån? Det, det, det låter ju inte som att du är uppföd här i Göteborg i alla fall. Nej, tyvärr inte. Jag är härifrån Sörmland, men bor i Stockholm. Mm? Mm. Känner du som, som, som en riktig nolllåta? Nej.
0: <laughs>
1: Tack och lov inte.
0: <laughs> <laughs> Vad är en riktig där? Robin? Ja, men jag tänker...
1: Kaffe um, Ja, <laughs> Söder, uh-huh. Uh-huh.
0: hänga, större plan Ja,
1: typ så. Mm. Okay. Och du, du definierar inte med någonting utav dig? Uh, nej, nej skogen. Bra <laughs> grej. <laughs> så långt bort ifrån stan som möjligt.
0: Men varför är du där borta då? Varför bor du i Stockholm?
1: Ja, varför bor jag i Stockholm? Uh. Det var väl kärleken ja, ja, ja. som fick mig att flytta dit. Mm-hmm. Sen har man ju alla vänner och bekanta och mm. allting sånt där. Mm. Jobb, mm. det är väl det. Mm. Det är väl jobbet som styr var man hamnar. Ja. Jag tänker jobb måste finnas gott med Stockholm. För att det är förvånansvärt få stockholmare som är stockholmare. Mm. Om du förstår <laughs> ja, vad jag menar.
0: Ja,
1: ja. ja men så är det ju. Inflytningen är ju sjuk. Jag brukar merke att de som är riktiga stockholmare, de flyttar oftast därifrån. Va? Ja, uh-huh. för de är trött på alla som flyttar dit.
0: Okej.
1: Okay. <laughs> ja, jag har en kollega, Micke Wiborg.
0: Mm.
1: Han har ju köpt en gård i Dalarna för han orkar inte med alla som har flyttat till Stockholm.
0: Mm.
1: <laughs> Nej, det är sant. Mm. Det är... Men vilken sida bor du på? Södra sidan. Är det den bästa? Det är jag tycker det. Mm. Det, det där är ju en sån här fråga va? Mm. Det beror på vem du frågar, var de bor. Mm. Mm. Så jag tycker det är bättre på södra sidan. För att, ja, det är närmare västkusten. Åh! Mm. Oh, vänta, vad får vi den? Den, va? Den gula, tror jag. Åh, mm.
0: oh, så ja. jag. Mm. Snyggt
1: svarat. Du, du, du har inlett din intervju i Lastburspodden- på en 10 utav 10 liksom. Ja, men vad då? Jag har skrivit ner några stöd om det här. och längtan till västkusten- det är inte så att du kan få din tjej att flytta ner? Min tjej är inte min tjej längre så. Nej. Nej. Okej, okay, det är någon annan tjej? Ja, ja. precis. Så jag är friledig. <laughs> så det är bara att hör av sig. Precis. Ja, men alltså, jag kan väl tycka det ibland att det är lite tråkigt att komma hem och vara själv. Eh, så att så... du är varmt välkommen så oh, kan, vi tillsamm- kan Vi vara själva till kan vi kan vi vara ensamma tillsammans så låt bara att säga mig. <laughs> vi sitter bättre. Vi ser. Mm. <laughs> Vad arbetar du med? Mm. Jag kör lastbil
0: Wow, wow. du är grymt
1: <laughs> att du har hittat till lastbilspaden Ja men faktiskt mm. <laughs> Faktiskt. Mm. V- vad kör du för? Vem kör du för? Jag kör för ett företag som heter TB Special mm. Kör maskintransporter över hela Sverige Mm Utgår ifrån Stockholm, Märsta Mm Transporterar, ja som sagt, allt Vad som har med specialtransporter och maskiner att göra mm. Mm. Det är ju, va? Det är omväxlande
0: mm. Hur ser den vanlig vecka ut?
1: Jag åker på söndag och kommer hem på fredag Okej okay. mm. Det är så en vanlig vecka ser ut ja. Allt däremellan får veckan visa
0: ja, okay. Man mm. vet
1: aldrig var man hamnar Nej. Det är från timme till timme Men för ungefär. det mesta
0: så kommer du hem på fredag i För det mesta ja. mm.
1: Förutom den här veckan Ja, då hamnar du i Göteborg. Ja, <laughs> Äntligen. Ja. Mm. Va, men är, är det, som, det kan bli både Norrland och Skåne. Och... Ja, alltihopa. Mm. Mycket Norrland har varit här på senaste tiden. De har ett jättestort bygge upp i Skellefteå mm. som vi kör väldigt mycket grejer till.
0: Mm. Men inget utomlands?
1: Tyvärr inte. Nej. Jag har varit i Norge några gånger och mm. hämtat och lämnat liftar. Men det är, tyvärr, jag skulle gärna se att det blir mera. Mm. mm. Alltså Jag får ena säga Jag var ju uppe i Luleå nu denna vecka Och det är ju något så här, Alltså vi chaufförer, vi slåss lite Av de här norrlandsvänderna då va mm-hmm. mm. eh, När man lägger ut den här Kolla vad jag har fått
0: mm. ja, Är det för att det inte är så många stopp då Att man får köra lite Ja men
1: det är lite glassigt den här. Ja. Ja. Så ska man bara kolla vad jag har fått och, och så började alla bara, Hur, vad fan har du mutat med liksom? Mm-hmm. Men när man väl sitter där då och skulle upp till Luleå, det är jätteslappt, det är jättegott. Och jag hade en helg förra helgen som var väldigt komprimerad. Mm. Och då var det skönt att börja med en Luleå.
0: Mm. Var det snö? Ja,
1: ja. men vad var lång tid dagarna tar. Mm. Om man har lite stopp här och var hela tiden och gör någonting här, då går, flyger ju dagen iväg. Mm. Om man bara ska sitta och köra så går ju dagen långsamt.
0: Mm. Ja, jag vet du sa det när vi pratade i telefon att du lite grann längtar hem. Ja, ja.
1: För, för det kan jag ändå tänka. För när jag var på väg ner då, då känner jag bara nej, jag vill ha hem. Och för, du vet, kommer upp dit vid ett snöd. Ja. För ju var som 15 centimeter. Och jag ja. sa, det, sa det till dem bara fan, hur orkar ni ja. bo här?
0: ja. Har vi snö här i två veckor som liksom ligger kvar Då känner man, åh oh, nu är jag trött på det
1: ja. Ja. Och jag det, ligger mer snö här nu än vad vi fick totalt i Göteborg <laughs> ja. Ja. ja Och då känner jag bara, nej nu vill jag hem mm. och, och så kom jag hem till, till, till vår vackra hamnstad igår Och folk är på med Om att så jävla bra kan det inte vara borta Fast jag tycker det ja. Alltså det, det behöver inte vara just Tissingen som jag bor på Men alltså att komma hem hit i Västgösten är något så jävla speciellt ja. För det tycker jag nästan är det fina med, med mitt jobb mm. Att man är ju överallt mm. jag hittar inte fortfarande någon plats som är bättre
0: mm.
1: Och då vet jag att du har bott på rätt ställe
0: Ja
1: <laughs> Hur känner du Jerka? Ja, alltså Komma hem till Stockholm, nej det vet jag inte
0: <laughs> Då
1: trivs jag hellre åka därifrån
0: Ja, ja men du Faktiskt. är det ju bara två, tre dagar i veckan så. Precis, ja. det,
1: man får se i ljusningen i hela
0: ja. mm.
1: Va, Hur började din bana? Oj, ja, hur började den? Vi, vi tar Jelke tio år gammal Tio år gammal, eh, sjukt mot er intresserad eh, Ja, tyckte allt som hade jul var roligt Byggde om mina trampbilar och... Skulle vara jätteflådet med allt möjligt och alltid tyckte om ja, med stora fordon överlag. Mm. Mm. Så. Och hade du redan då någon tanke om att du ville köra lastbil? Ja, faktiskt. Alltså? Ja, faktiskt. Det, det har alltid lockat mig på något sätt. Mm. Just ja, men det ska vara långt, det ska vara stort, det ska vara brett. Allt <laughs> allt krångel, det är perfekt. Mm. Och var jag har fått ifrån det vet jag faktiskt inte Alltså inte från familjen? Nej, farsan, han hade lastbilskort hade han, Men han körde väldigt lite lastbil mm. Jaha. De, Både mor och far jobbade på tryckeri mm. Mm. Så var mot och intresse jag kom ifrån Det vet jag inte
0: Nej.
1: Mm. Det, ja. Och Jerka 15 år? Oj ja, moppe eh. Var den trimmad? Nej, nej, nej. Skulle aldrig. Vad var det som hoppade? Oj, herregud. Det var en hel hög olika. <skratt> Vi gick band.
0: Mm. Ja, då lagar man inte. Då köper man nytt. Ja. Ja.
1: ja, men laga, det var ingen mening. För då trimmar man ju bara.
0: <skratt>
1: nej, så det, Men det, det var bilar redan då. Mm. Byggde och laga och testa och fixa och greja och dona. Så det är alltid legat. Varmt om hjärtat.
0: Har du alltid varit en sån som måste plocka ner någonting i molekyler för att veta hur den är uppbyggd? Exakt. Och sen så får du inte riktigt ihop det. Exakt.
1: <laughs> Likadant fortfarande. <laughs> Fast nu får man i alla fall bara tre skruvar över. <laughs> <laughs>
0: ja.
1: um, och i slutet när du gick nionde klass så var det dags att välja gymnasiet. Ja, det var ju ganska enkelt. Eller, jo, det, jag hade väl självklart så det. Jag försökte ju kombinera idrotten med bilintresset. Och det var ju det svåraste någonsin. Mm. Så då, då var det fordonsgymnasiet i Nyköping mm. som jag gick.
0: Och vad var det för idrott du höll på med?
1: Spela basket.
0: Basket? Jajamän. Jaha.
1: Det är Oj. nog coolt. Jag spelade i Södertälje i, åh oh herregud, hur många år var det? Fyra, fem år i ungdomsenheten. Mm. Spelat eh, i Stockholmslandslaget. och Va? Ja, ja,
0: Ja, jag har också spelat basket. Det, det vet jag. Ja, eh, typ en termin. Okay. Eh, mm. Eller så. Eh, första matchen vet jag vi förlorade. Eh, 94-4. <här> 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 ja, ja. Yep. Sen tröttade jag.
1: Ja, det var så. Mm-hmm. Vem var du på basketplanen? Var du den som gjorde mål? Eller vad heter det? Jag var den största ja. på basketplan för lågstadiet så kom det en liten växttillskott kan man säga på mig. Mm. Jag sköt i taket i fjärde klass och började växa som aldrig förr. Mm. så här 365 dagar växtverk.
0: Mm.
1: Så... Från att vara ja, lång till att ha varit längst. Mm. Mm. Så då har man alltid varit den stora drömmen.
0: Mm.
1: Sen stannar du av mm. helt plötsligt. Mm. Då börjar man växa i färdriktningen av någon annan anledning. <laughs> Konstigt. Det börjar när du sätter på konvatten. Det börjar nog tyvärr innan också. <laughs> ja, äh, men det blir fordon i alla fall då. Det har varit fordon. Det gick inte att kombinera gymnasierna något vettigt för basketgymnasiet var i Södertälje. Och de hade inget samarbete med Sörmlands kommun som jag bodde i. Mm. Så då var fordonsprogrammet i Nyköping istället.
2: Mm.
1: Vad hette den bästa läraren? Ja, just det. Ja, men den kom inte förrän i tvåan mm. när vi valde inriktning. Mm. Och då var jag faktiskt inte gick inte transport. Alltså. Nej, utan jag gick maskinlastbisteknik. Mm. Mm-hmm. Så i grund och botten är jag utbildad lastbismekaniker. Mm. Men det var ju ingen kul. <laughs> Så då fortsatte jag efter gymnasiet och tog en vidareutbildning. Och gick i Norrköping i ett år och tog alla körkort. Det mm. det. Så ja. Och sen blev du lastbilschaufför. Och sen var jag lastbilschaufför.
0: Har du kört lastbil sen dess? Ja, sen 2005 kan man säga. Mm. Ja. Då gick det ut vuxen? 2004
1: gick jag ut i Norrköping så att säga. Ja. Så. Då är du alltså 85 då eller? 84. 84, nej Ja.
0: Wow, vad duktig du är då. Man har koll på läget. Ja. <laughs>
1: mm. uh, ja. Och, men vad var för, första, första jobbet då? Första jobbet som jag hade då var jag på ett företag som heter Trabé i Stockholm. och Där började jag som lastbilsmekaniker och sen började jag köra lite där. Mm. Du, du, du får inte säga Trabé. Nej. Det får inte nej, för att jag vet att de kör för Kobia. Och min, min, ma- min mamma, hon jobbade för KK. Och, och, och de var ju konkurrenter. Ja, Så vi kan inte... Morsan lyssnar ju på lastbilspodden. <laughs> ja, förlåt mamma. <laughs> <laughs> ja, ja. Nej, så där började jag. Mm. Så började jag köra diskussion. Mm. Körde du mjölsekar då? Nej, faktiskt nej. inte. Jag klarade mig mm. ifrån det. Utan jag körde medicin i stan. Mm. Körde Stockholm centralt med en distributionsbil. tvåaxlad oh. Volvo FL6 från typ 89. Mm. Mm. Jättemysigt. Sådär. Trängas med bil och bull i stan.
0: Det är den körningen och sätter de nya på eller?
1: Ja men ungefär. Ja. På andra sidan är det väl bra att börja så. Alltså, faktiskt. Om du börjar med att köra lokalt Stockholm så kan det alltid bara bli bättre. Oja, oh oh ja. det är ingen snack om taken. Du vet, all trafik och parkerade bilar och människor och det är barnvagnar och det är fanan ja. som jävla måste du vet. Ja, ja det, den rundan jag hade, det var ju också mitt inne på, i Gamla stan. Oj! Och mm. körde för apoteken där och levererade medicin och mm. sådana saker. Så. Mm. Sådan. Ja, mm. det, det var inte att leka med. Mm. Och, men hur länge var du kvar där då? Där har jag ungefär ett år. Ja. Det... Sen började jag ju köra bilar. Biltransport? Ah, yeah, men biltransport.
2: <laughs> Grejen.
1: Ja, det vad, jag. vad tyckte du de om det? Det är det bästa jag har gjort. Mm. Faktiskt. Mm. Det är absolut det bästa. Det är fortfarande ligger varmt om hjärtat. Mm. Mm. Att köra bilar. Så vi kan på få börja köra bilar igen? Ja. Alltid. Mm. Alltid ja, det, är, det är något speciellt, alltså, har man gjort det en gång Och som sagt, har man tagit sig igenom en vinter Med biltransporter, då, då fastnar man mm. Mm. Man kan sluta ju många gånger som helst Men förr eller senare, då kommer man komma tillbaka mm. Mm. Det var lite som jag sa till min skiftkollega Att du började så himla rätt För du började som en, Var det oktober eller november han började så, det är så himla bästa tiden att börja köra biltransport. För då går du rätt på vintern. Och nu är det april och du vill fortfarande jobba kvar. Mm. Nu kommer det goda med vårat jobb. Ja. exakt. Så att, ja. Och och, och körde du som hela spårvagn då mellan Göteborg och? Nej, alltså jag. jag hade väldigt varierat. Jag, jag hade lite spårvagnkörning ett tag. Och sen fick jag hoppa ner och köra lite Skåne och sen fick jag köra mycket Norland. och så, ja, jag har varit överallt cool. känns det som mm. Mm. i biltransportvärlden och pröva de flesta av byggnationer som finns att mm. använda oss av. Mm. Vad tyckte du var coolast? Hur tänkte du? Ja men alltså chassibil eller trailer eller bil och jigg, mm. eller vad ska man köra? Ja så. chassibil är ju chassibil mm. det är krånglöst mm. M- mest problem på vägen man kan vrida och vända på lasset för att få med sig så mycket som möjligt. Så den, den var ju mest utmanande. Mm. En trailer, den är ju å, åtta, nio bilar som är bak. Mm. tar ju liksom en, en halvtimme så är jag lasset på. Mm. Det finns inte så mycket att krånga med. Mm. Ganska exakt så som du säger. Jag har aldrig kört en bil. Men, men, men jag har ju ett intresse. Mm. Mm. Vilket gör att man sätter sig in i det. Och jag tänker exakt som du säger. Alltså att det, det är coolt. Det är de coolaste byggnationerna. Ja, det är de munligaste byggnationerna i alla fall. De sväljer ju hur mycket som helst. Ja, verkligen. Uh, och det går att lasta dem på olika sätt. Men vad krångliga de är. Vad tid det tar. Ja. Mm. 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 Och det är tung, tunga grejer. En riktigt tunga prylar. Mm. Och en trailer, den är ganska tråkig. Men bara, puff, så är det lass. Ja. <laughs> ja. Av den aspekten så då är det roligare att köra trailern. Mm. Mm. Där är det lite mer snudd på att du, du, du kan ju som när man kommer fram till kunden om en trailer då att du lossar banden på undervåningen och så backar Bokos och så gör du en tv-nivå. Bara... <tjekper> så tog du undervåningen och så sänker du överplanen och liksom bara av med banden så gör du omproceduren en gång till. Va? Mm. Det är Jajamma. som att tippa att hårdast skrivs bara. Oh. <tip> <tip> ja. <tip> ja, men det är ju prova. Mm. Va? 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 Ja, råkar visst glömma den sista bilen där. och Dra i en handbroms så lägger i en växel och banda fast den.
0: Men när jag åkte,
1: då stod bilen kvar.
0: Nej! Va? Ja. ja. Märkligt. Det varit jättekonstigt. Ja, okej. Okay.
1: Som du var var det en gammal sleten pryl. Så det, skadorna gjorde inte så mycket, men det var ju en kofångare mindre jag har en historia den är, den är snudd på preskriberad för han har slutat nu och vi ska inte säga vad han heter men Olle han, han skulle lossa en bil och en sån här Fiat Fiorino och så lossade han spännbanden och när han lossade andra bandet så kom man på det att han hade inte drat handbromsen på denna. Fiorino har ju inget växelläge mm. det är en automatväxelsystem med bara neutral, den har mm. ju inget P-läge mm. Precis. så när han släpper bandet så, fjum, så åker bara bilen rätt ner för, för hela byggnationen mm. ut på gatan mm. fortsätter Rullande liksom så här typ 50 meter
0: ja.
1: som tur var inte så himla fort så när han kommer till vändzonen så går han emot en kantsten där och blir stående där bara så ingenting hände. och han bara, harje jävlar och när han är där uppe så ska han lossa den andra Fiorinon och så ko- ko- kommer han som ska ha den tjena, är det jag som ska ha bilen jag kan ta den direkt, Olle bara ja, jag ställde den andra där nere i vändzonen
0: <här> 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 ja Ja,
1: mm. Nej, vissa bilar är läskigare än andra just med det där.
0: Mm. Ja, man får verkligen lära känna olika typer av bilar och hur de fungerar. Mm. Mm. Det tycker jag är kul. Ja. Hur länge höll du på att köra biltransport då?
1: Biltransport körde jag i åtta år. Oj. Gjorde jag. Sen, sen kom jag på att jag ska prova en ja. så Då var jag grävmaskinist en stund ja du, du gick från att leka med bilar till att lyckas i sandlådan. Ja, mm. precis. <laughs> Exakt så. Men det, det var ju inte så roligt, så det var det lastbil igen. Mm. Och då var det som egenföretagare. Okej. Okay. Så då startade mm. jag eget. Och då var jag bilbergare. Mm. Var jag då istället? Mm. Och precis och men. Mm. Vad var det för färg på bilen där, då? Den var jättefin, den var ju rosa.
0: Åh! Oh. Ja visst.
1: Jag körde för företag som hette Rosabärgarna.
0: Jaha. Mm.
1: Så första bilen jag hade där, den var grisrosa på riktigt. Oh. Alltså den var så rosa så, <hör> ja. Oh, det är för en bil? Volvo FL6 hade jag med. Mm. Ja. Oh. perfekta börjabilen. Mm. Sen uh, klev jag upp en storlek så och vart en tungbergare mm-hmm. istället. Fyröxlig mm-hmm. tungbergare som också var rosa. Mm. Och sen, den var ju lite snyggare. Mm. För då fick jag ju designa lite själv och ändra och greja och lägga mm. till. Mm. Hur det är uppståndet, tänker jag när man kör in i som i Stockholm med en bergningsbil som är helt råsa. Alltså, det är ju alla vänder ju och tittar efter den. Mm. Mm. Och ja, man kan ju säga så här: Många kommer ju fram och frågar om man är säker på sin längning.
0: <laughs>
1: så ja. Ja. Det, folk eh, tycker väl att det är, men det är lite spektakulärt. Ja det är Jag är så jävla säker på min läggning så jag kan åka runt i en rosa bil mm. utan att jag behöver bekymra mig. Ja. Precis. Jag t- tänker mer så att de som eh, frågasätter det, att det är de som är lite osäkra på sig själva. Mm. Är de lite rädda för eh, homomänniskor för att de blir osäkra att de kanske kommer tycka om det? Ja. Det finns väl en viss risk. Så tänker jag. Ja. Mm, men bärgningsbil, det, det, det var inget... Nej, det, det var svårt att tampas med alla de stora aktörerna i Stockholm. Mm. Ja. Så var det ju. Och sen klev jag in med bärgaren och så hjälpte jag till att stötta lite med maskintransporter emellan. Då tyckte jag att nej, men det här det kändes roligare.
0: Mm. Mm.
1: Så Då sålde jag bärgningsbilen och så satte jag mig som en uthyrande chaufför. mm. mm. Och sen, ja, där är vi nu ungefär. Där är vi nu? Ja. Mm. Mm. Och du kör en lastbund med bakgritratt? Jajamän. Jag har inte gjort något annat under alla mina år Så Jag vet inte hur det känns att köra originalet. Va? Mm. Har du alltid haft Jajamän. Ja Jajamän.
0: Ja. Är du lite rädd för det nya, eller?
1: Ja, elektroniken. Ja. Det är farligt. farlig... Ja. Nej, alltså jag, jag har ju kört absolut, men jag vet inte jag trivs bättre med ja. Oh, oh, oh. Det är något speciellt med den. Mm. Mm.
2: Mm.
1: Jag tänker att vi ska gå in lite mer på, på vem Jarka är sådär då va? Eh, vi startar en insamling då åt Sandra, min gamla kompis som har fått ALS. Mm. Mm. Och och hon gjorde ju såna här eh, armband som mm. hon satt och pälade. Mm. Så, som man då kunde köpa då för 120 kronor styck då för att stödja forskningen.
0: Mm.
1: Och så hörde hon av sig bara, vet, mm. vet du vem Jerka är? <laughs> ja, Gustafsson. Ja, många var du beställt? Och hjälp, många var det. Jag köpte väl 10 armband av varje sort hon hade. Mm. <laughs> Tyckte du det var en bra grej? Mm. Ja. Och verkligen fint utav dig. Man måste ju väl försöka i alla fall. Mm. Ja. Och det, det, det är nästan avspelade lite för att jag har gjort lite research då gällande Jarka då. Och pratat med gamla kollegor till dig. Jag mm. har pratat med kollegor till mig. Och alla säger det att det är nog den snällaste människan som finns. Det är Jarka. så där mm. Ja. Och David Henriksson, han såg det att hade alla Stockholmare varit som järkar, då hade man älskat att köra Stockholm. Hoppla, hoppla. Jag har aldrig sett här. Mm. Mm. Och någonstans så kände jag det att ja, när, när jag fick höra då om hur många band du har beställt, så kände jag det att ja, David är nog inte ute och cyklar. Mm. Det, 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 David, han har alltid rätt i allt han säger. Mm. Förutom mm. förut, det är bara en gång som han alltid har fel. Och det är när vi pratar om bilmärken. Han kör ju Saab, den stackaren. Jag håller med. Mm, jag vet inte vad som hände om han fick en laggård eller någonting, Men Saab är ju tydligen världens bästa bil. Jag anser att det är ju bara udda människor som kör Saab. Ja. Ja. Mm. <laughs> och det är så gott för vi, är jag och han och Jonas Bertilsson vi brukar sitta och prata. Och det är mm. så gott för jag och Jonas är ju gärna gallat ihop att ja. Ja, då. Det, det finns ju två olika slags bilar. Mm. Det är nya Volvo-bilar och så är det de gamla. Ja. Och han, han, han får hela tiden slå underifrån då va. Ja. Men så har vi ju sagt det till honom att ja, grejen är det att den dagen som vi är sugna på en ny Volvo ja men då köper vi bara en ny Volvo. Mm. hur ska du göra den dagen som du är sugen på en Så
0: det är ja
1: nej vi har varit riktiga ovänner om, om ni har sett den här filmen en man som heter Ove mm. så har ju då Rolf Lassgaard den här diskussionen med sin granne där då om att åka Volvo eller åkas av ja. Och du vet, köpte grannen en eh, ny eh, så, Volvo, då köpte ju han en, en, en ny Volvo. Och så säger han ju där också i slutet, det, det här och att ja, och så gick han och köpte sig en Volvo 960, exekutive. Jag blev så förbannad så det första jag gjorde var att åka och köpa mig en Saab 9000-CD. <laughs> okay. Det avspeglar mig och David. Uh, uh, okay. Vi är verkligen där. Uh. Vi håller sams och är jättegoda vänner så länge vi inte pratar bilar. <laughs>
0: uh.
1: mm. För att alltså, vi vet ju det, att när det kommer till bilar så har jag rätt och han har fel. Mm. Och han gillar inte att ha fel.
0: Uh. <laughs>
3: Vilken
1: bil, vad åker du privat? Oj, eh, jag åker alla möjliga bilar, den som blir över ungefär. <laughs> Okej. Okay. Eh, jag What? har en 940 nu. Åh. Oh. En, en gammal 98. Mm. Oj, mm. klassik. En röd, <laughs> Ty- tyvärr inte kombi. Utan Nej men det de, de ska vara än. Okej. Okay. Jag fick förma att du vill ha en kombi. Nej. Nej. Den får du inte du sälja. Nej. Det ska jag inte. Innan du säljer den till mig. Du är ju allvarlig. Ja. min mamma och pappa de hade två, två kompisar när vi växte upp så, och Glenn och Karina Ström deras dotter hon var jävligt snygg. och var lite små faktiskt. Men hon äldre än mig så, så då var jag helt ointressant speciellt i den åldern för hon var typ 12 och var 10. Men skitsaksamma. De, han handgländer. Han köpte en spröjtans ny, 940 röd klassisk sedan. Fint. Ja, det är nog den vackraste bilen som har tillverkats Ja, Men jag så. håller med. Ja. Jag håller med alla dagar i veckan. Jag köper den utav den och säljer den. Absolut. Grymt. Check på den. Nu är det till och med inspelat. Ja,
0: <laughs>
1: Inga problem. Förut när du säger att du tar den bilen som blir över, då tänker jag att du går runt med en sån här huvudnyckel i, från något miljonprogram som råder och bara se vad det blir brickpar någonstans. <skratt> kan jag låter nycklarna sitta kvar istället. <skratt> Vi tar den bilen som är öppen.
2: <skratt>
1: Faktiskt. Men mm.
0: erfarenheten från berga yrket där. Och bara kunna hoppa in i en bil och kyrstar liksom den. Mm. mm. Kan ju. Mm. Ja.
1: Den också. Ja, ja just det. <skratt> nu har du alltså kört lastbil i snart 20 år då. Nej, men. Gör du det 20 till tror jag? Ja, det lär jag nog göra. Jag tycker du är det bästa med lastbussyrket? Ja. Jag gillar ju friheten.
2: Mm.
1: Det är absolut. Mm. Det är väl det enda som är det bra nu. För jag tycker att allt de har med trafik att göra, det blir bara sämre och sämre. Mm. Hur tänker du? Ja, men folk, de, Alla ska fram först. Alla har bråttom. Mm. Alla tittar i telefon mer än på vägen. Mm. Det finns ingen gemenskap i trafiken längre, utan det det är, bara, det är bara jag på vägen.
0: Mm. Mm. Och sen kan jag tycka det också att alla uh, åker samma väg varje mm. dag. Och vet exakt vilken fil de ska ligga i. Och när uh, man kommer då, det har ju hänt mig. Alltså att man jag har kört ja, men Det var här ute när de byggde om uh, Norrleden. Så hade jag inte kört det på väldigt länge. Och så var det ju vägbygge. Så jag lägger mig i en fil och bara wow. Här var det väldigt, uh, gick det väldigt snabbt jämfört med den andra filen som mm. var helt fullsmockad. Så när jag kommer fram så okej, okay, det är därför alla ligger i den filen. För att den gick ju ihop sen. Och då körde jag ju hela vägen fram. Och det var ju inte många som ville släppa in mig. Så jag knudde mig in till slut och fick ett finger. Mm. Ja.
1: Ja. Någonting jag tänker på när det kommer till trafiken det är det att om jag står på ett ställe eh, längs med vägen med varningsblinkers på så tänker folk ofta på att varför står han där i vägen? Mm. Ja men ibland så kanske det passar bättre att jag står på motsatt sida mm. så då går jag över så jag står ju med hytten mot trafiken, uh. i min värld så syns jag även bättre när jag gör det uh. för att jag sticker ut mera och jag har mer varningslampor framåt uh. då kollar folk på mig som att jag är en galning uh. <laughs> men hade bilen av varit vänd 180 grader uh. så hade de inte reflekterat utan då är jag bara i vägen, uh. men nu är den vänd åt 180 grader åt fel håll uh. Då är man en galning. Ja. Jag, jag ser ju liksom hur folk tittar på mig. utan ja. spärrar ögonen nej, Men bara, vad gör du?
0: De tänker att du ska köra på dem.
1: Mm. Ja. Jag, bara, jag står på utsidan. Det är omöjligt för mig att köra på dig.
0: Ja.
1: Man kan inte stå mot trafiken. Nej.
2: Ja.
1: Nej, jag håller med dig. Jag, jag står också väldigt mycket om jag, om jag ska lossa på motsatt sida. Så, så, då kör jag över och står för det känns, det känns som att man får deras uppmärksamhet lite bättre faktiskt. De tar det lite lugnare för de fattar inte. Det, det går så emot deras... Ah, hur, de är ju sådana människor ja, bristerna. Ja. Mm. Och likadant, du vet... Så brukar jag vara jävligt smart många gånger och kolla. Om, om jag nu måste ställa mig så att det blir jättedumt. Då ställer jag till så att jag ställer mig någonstans så att det går att ta en alternativ väg. Mm. Och du vet... Då kanske jag gör detta i, säg vilken stad ni vill i hela Sverige. Och så ser jag på kartan att ah, man kan köra runt där, jättebra. Så ställer jag mig där. lik alltså likförbaskat så kommer det tre bilar och är vansinniga och skäller mm. och tutar. Och så går jag fram till dem och bara, ni kan ju köra runt här annars. Mm. Kan man det? Du vet, då bor de där och jag är det <laughs> ja. för första gången i mitt liv.
0: <laughs>
1: ja. Det är ju helt otroligt vilka... Ja. Alltså skygglappar och enkelspåriga många trafikanter
0: Ja, vi är ju vana människor.
1: Mm. Mm. Hur, hur reagerar du, Lina?
0: Om någon står i vägen? Mm. Ja, suckar ju väl, som, som alla andra. <laughs>
1: Du har inte jag jagad av med eller?
0: Nej, ingen mer. Nej. Men jag har hållit mig väldigt eh, lagludig de senaste dagarna här.
1: Jag blev så förvånad när du sa att jag har kört inte mer för fort. Ja. För du brukar ändå vara ett föredom med trafiken.
0: Ja, men det vill jag nog också tycka att jag är. Mm. Jag försöker hålla en eh, någorlunda laglig hastighet. Och alltid båda händerna på ratten. Mm. Mm.
1: Du vet så här. Det, det, det är kö. Mm. Och så sitter man jämt till Lina. Och så säger man till Lina, tar den filen där så kör vi så, så kör på avfarten och på, på påfarten igen så kommer vi liksom spara 800 meter och hon tittar på mig nej, nej. Ja. för jag är svensk ja. och i Sverige det är det köar man
0: ja. Ja. ja men jo, jag är lite sån jag är inte, jag ligger gärna rätt utan att liksom försöka knö emellan mm. det är inte min grej jag brukar alltid vara i tid också, så att jag har aldrig bråttom egentligen någonstans.
1: Nej, någonting jag får ge dig, Lina. Om du ska komma kvart i, då kommer du fan kvart i. Ja. Du är aldrig där 44 eller 46.
0: Nej. <laughs> ja, men det är ofta, ja, när jag träffar kompisar och sånt så försöker jag hålla tiden exakt. Men när jag ska träffa någon jag inte känner så brukar jag alltid vara 10 minuter en kvart tidig.
1: Mm. Vem är du i trafik, Henrik? Men jag är ganska lugn tycker jag. I alla fall är lastbilen.
0: Mm, mm. Ingen road rage. Nej.
1: Nej. Det är, I Stockholms trafiken ja, kanske.
0: Men
1: ja. <laughs> det måste man ha det för att överleva va? Ja, lite så. Och sen, det beror lite helt på vad de gör för mm. dumheter. Taxibilar de kan jag bli riktigt arg på. Ja. De, de, ja, jag vet inte vad man ska säga om dem. Fast det absolut bästa i Cerklas med Stockholm är ju faktiskt att köra lastbilar. Det finns ju faktiskt. Ja, alltså, skulle du välja Göteborg, Malmö och Stockholm, så är Stockholm den bästa staden att köra i. Mm. För blinkar du så flyttar de på sig för de tror ju att annars när han kommer, fan, bara svänger. Mm. Alltså, rytmen är så hård. Mm. Mm. Så, att så länge man bara blinkar så går det ju gött att köra där uppe. Ja. Mm. Och så kommer man gärna undra lite med då att om vi kanske då står på bilen att man inte är därifrån. Oh. Att de tänker att ah, ja, men det är synd om honom. Oh. <laughs> oh. Ja, ja, så tänker jag. Oh. Eller hur tänker ni när vi kommer upp dit? Ja, hur tänker vi? Nej, men man försöker väl vara en snäll menmänniska och hjälpa till va? Mm. Mm. Någonting. Vad är det bästa med Stockholm tycker du? Det är ju att se det i backspegeln. <skratt> det är så underbart med den
2: dialekten
1: också. Ja. Ja, och då är man ändå surmländing. Mm. Ja. Nej, jag pratar inte stokholmska. Jo, nej, jag gör inte det. Alla i Stockholm pratar så. Mm. Precis som Ekis. <skratt> ja, precis. Aha. Han pratar ju också stockholmska. Han är ju från Taxinge. Ja. Världsmetropolen <laughs> Där hade de någon gräsmatta. Ja, jajamän. Ja, och ett slott precis och kokbuffé. Ja, i men. Mm. 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 Men du var in, du var inte från vart Var du från? Alltså från från the beginning, från första början är jag från Trosa. Ja, precis. För det var dit jag skulle komma. Nej ja, men. ett annat ord för bikini linje, Lina. Nej, säg. Vagnherad. Ja. Oh. Det ligger kant i kant med trosa. Mm. Så var det, ja. Exakt. Den var rolig. Nej.
0: Men det är säkert ja. jättemånga som sitter i sin bil nu och skrattar. Mm.
1: Mm. Är det dags för lite mer trafik, kanske?
0: Ja, det kan vi ta.
3: Och
1: då vill jag mig inte mig åta. Ja, ja, ja.
0: Jag löser det.
3: En kaffe, va?
0: Ja, ja kaffe ska vi inte.
2: Trafiken med Pippi och Mats. Ja, tack för det Lina och Robin. Vi fortsätter här med våran lilla tre minutare som vi kallar den Mats här i avsnitt nummer 12 hos Lastbispodden. Och Mats. Du är ju så god, du har gjort ja. en undersökning. Ja, jag har ju Ja. Vad är, det som, vad är det som har kommit till dig?
3: Ja, men det blir ju så att efter avsnitt 134 med Fredrik Håkansson så blir det liksom en liten ingång om just Boråsare. Och vet jag att du suckade och stönade över Boråsare och tänkte att det här måste jag undersöka. Och jag slängde ut lite sms till höger och vänster och jajamän, det här med Borås, det var ett ämne. Mm. För det kan nog de tydligen inte köra bil. Och det är speciellt i rondeller. Och det här med blinkers, det vet de inte vad det är. Och så tänkte jag att det kan ju inte bara vara boråsare som har problem. Så jag aktiverade ju hela släkten. Så jag gick till klustret i Gävle, Magnusson-klanen, och frågade dem där. Jag så han svarade henne. I Gävle kan man inte köra rondeller. Han sa så här. Du vet, det finns ett sånt här spel för barn där man försöker stoppa i en triangel i en cirkel. Det går inte. Det är samma sak som att köra i rondeller i Gävle. Och de kan inte blinka heller, de blinkar ofta hos fel håll. Och till och med välter i grundellen. Jaha, så tänkte jag. Ja, då hörde jag med till mina
2: vänner nere i Skåne då. Men man ser kanske ett problem med att på... I Gävle har man ju den här bocken. Uh-huh. Och i Borås där har man ju Pinocchio i en rondell, va? Uh-huh. Kan, det vara, kan det vara något samband med det, tror du? Det, det är svårt att säga, men det finns ju inte Pinocchio- och
3: jävlebockar överallt om man säger så. Det, och det är ju fler rondeller än bockar om man säger så. Ja, va? men hur var det nere i Skåne då? Jo, det var det flervejningen. Det var de höga näsarna. kan absolut inte ha någon koll på hur det fungerar. Alla tror att det de för 23, och du kan ju tänka hur det blir då. Jo, alla krockar ju såklart. Men jag tänkte, det här kan ju inte vara sant- så jag ringde till Pulver uppe i Närkefrakt. Knutson såker i- och han, Pulver, han är helt underbar- han är nämligen så här att han säger sig att alla är lika dåliga på att köra. Alla är lika stressade. Så det, man kan inte peka ut en speciell stad, förstår du? Nej, men det har faktiskt pulverrätt i. För var man än vände sig, jag fick eh, hitta en grej nere i Ljungby, där det var likadan, där var likadant det. De kan inte köra bilar heller. Jag tror detta är ett, ett problem för hela Sverige. Rondellkörningar, blinkers och mobiltelefoner- det är ett genomgående problem, uppenbarligen här. Det är
2: det med kontentan av den här undersökningen. Ja, det är bra, Mats, att du fördjupar det så. Jag tänker bara, i Lerum, där har man ju väldiga problem- där uppe med, med just blinkers. De har till och med förtydlat i en del rondeller- använd blinkis. Så jag vet inte om det är lerumsborna som är dinga eller om det är några andra som Detta är Detta känns
3: dinga. som det är ett nationellt problem i ja, Sverige. Det
2: är någonting som de
3: körskolorna måste ta tag i. Ni får göra rätt och göra om med blinkis i
2: rondellen. Helt rätt. Ta med det. Och glöm inte nu också att vi skruvar ett extra varv på julbultarna så de sitter fast ordentligt. Så Mats, vi har ju också fått in en fråga här på vår underbara sida som då heter trafikinetlastbilspodden.se och det är Thomas Sjöberg och Glenn, tror du eller ej, som hört av om E4 mellan Umeå och Skellefteå. Och det kommer vi ta upp i vårat avsnitt om en vecka. Ja, det ska vi fördjupa oss i där. För det kände att nu är det
3: högt vatten. Två frågor om samma väg samtidigt. Då måste man ta upp det. Ja, det är gott Mats.
2: Tack också Theo Pettersson. Vi tog en morotskaka ja, till av Tack så hemskt mycket. Tack bra. också Robin och Lina. I Lastvispodden hälsar Mats och Pipistrello. Mm.
1: Jo, det var vi tillbaka igen, ja. Ja, eh, ska vi se. bullar du man Ja, jag, jag, jag har precis vart och hämtat kaffe. Jag ska bara ta på mig mina mikrofoner. Mm. Läften. Och det var min tåta också, ja. Mm. Och så är det en bulle kvar där jag sätter ja också. Ja. Ja. Urgrött. Mm. Mm. Vad hänt vad egentligen sen siståldernas? Du var gärna kvar här inne.
0: Mm. Jag har ätit bulle.
1: Mm. Och lagt upp tårta. Den här tårtan, det är ju verkligen så här. Choklad på choklad på en choklad. Ja. Mm. choklad.
0: Ja, mycket gott.
1: Det gillade du. Ja. Mm. Medan jag och Jarka var och hämtade nytt färskt kaffe här då. Och då kom vi in på det här med att flytta till västkusten. Det alla har varit det bästa. Det hade varit fint. Mm. Mm. Om jag skulle flytta, då är det ändå närheten, tänker jag.
0: Ja, fast ju alla, alla chanser i världen egentligen att flytta var som helst. För du har ju verkligen vänner- Överallt.
1: Men jag har ett barn här.
0: <laughs> ja.
1: Som jag gärna träffar.
0: Jo, jo. jo men det kan man göra <laughs> även om man bor på annan ort.
1: Jag älskar faktiskt henne.
0: <laughs> Förstår det. <laughs>
1: mm. Mm. Eh, ja, men absolut. Men jag har, så här, som sagt, som jag sa förut, jag har mm. tittat runt och tänkt att nej, jag är bäst hemma. Ja. Och därför är det var en så himla skön känsla. När man så här, jag började ju som i Småland nu förra veckan. Ja. Och så åkte du då hela vägen upp till Luleå. Och så ner till Uppsala och Stockholm och hem.
2: Mm.
1: Och du vet, när jag liksom... Jag kom till Vallhamn. Och kände att nu är jag fan jävligt nära gott hemma. Över till Stilling Sund och bara... Mm. Jag fick en kund och bara, jag vet precis vart det ligger. Jag b- behöver inte ens slå in det på GPSen. Ja. Bara, nu är det hemma liksom. Det är när man är liksom i Stelingsunden och det är man jävligt nära hemma. och Men mm. man känner sig ändå hemma där.
0: Ja.
1: Ner till kungen och lossar där
0: och
1: mm. Jag känner att jag älskar att vara här.
0: Mm. Ja, men du är ju väldigt hemmakär och så här, att det ska vara som det alltid har varit. Mm. Jag tänker ju det när jag är ute på, på vägen så kollar jag ju på alla hus egentligen som jag åker förbi och tänker och där kan jag tänka mig att bo. Och det där var fint. Eller mm. åh vilken vacker stad det här var.
1: Och så är det ju. Det, det, så gör man ju alltid. Ja. Det, jag, jag är precis likadan.
0: Ja, jag tänker liksom när jag, men typ jag sitter på tåget och liksom ser ett hus för, åker förbi där. Mm. Eller jag åker förbi ett hus. Så jag, ja, men ja om jag hade bott där. Och så typ tänker man sig in i att man faktiskt bor där. Mm. Och liksom hur man går ut och liksom sätter sig i bilen eller går ut på altanen och sådär.
1: Det kan jag med att göra när jag kollar på solsidan.
0: <laughs>
1: <laughs> Okej. Okay. Jag vill ha en ser just där. Uh. Mm. 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 <laughs> du skulle passa in där. Ja, oh, jag tror det. Det har varit någonting för mig. Ja, faktiskt. Ja, uh. Tänk jag det? Ja. Tänker, jag tänkte att jag det som bröt där. Jag, bara, jag tog tråden hem.
0: <laughs>
1: ja. Jag har aldrig några lastbilar på våran gata. <laughs> du, nu ledsnar du på mig va? Jag har bott här på solsidan i är nog gillar mitt liv nu.
0: Mm. Men innan du och kommit dit med lastbilen så har de satt upp en massa skyltar. Mm. Mm.
1: Dina grannar har varför när jag har ställt min bil utanför dig.
0: Mm, fast... Eh... Vi har en lastbil som kommer dit lite då och då faktiskt ställer alltså. sig. Ja, en finsk lastbil som okay. står ute på vägen.
1: Mm. Jag träffar en finne i um, Dockstabaren, nu i veckan.
0: Uh-huh.
1: Det, det, det är alldeles innan Skuleberget, okay. <laughs> alldeles för Övik.
0: Uh-huh. Ah. Mm-hmm.
1: Då kommer han fram till, till mig bara. Kändisar här uppe. Mm. Jo, titta. Vad <laughs>
0: mm.
1: eh, du? berättar. Han pratar sån eh, jättebred eh, finsk dialekt. Ja. Mm. Han berättar att han lyssnar på mm. Det Då blir jag glad. Ja. När det går på, till de andra länderna. Ja. Det är roligt som fasiken ja. ja, kul. Mm. Mm. Så att, eh, tack. Mm. Kitos.
0: <laughs> Ista Peter.
1: Ja, ja. ja, precis. Mm. Det, det gäller.
0: Ja.
1: Den funkar i alla lägen.
0: <laughs> Precis.
1: Men om du inte hade jobbat med att köra lastbil, vad tror du att det har hade blivit? Ja, just det. Vad skulle jag ha blivit då? Men det hade säkert varit någonting med, med jordbruk. Mm.
0: mm.
1: Djur. Mm. Ja. Så om du skulle få skola om det så skulle du vilja bli jordbrukare. Ja faktiskt, alltså, det är coolt med stora traktorer mm. det, Och sen är det, ja, men det är fascinerande Allting är fascinerande med jordbruk, hur det fungerar mm. det, ja. det är som ett eget liv det där
0: ja.
1: Med jordbruk det,
2: mm.
1: man, man kan inte föreställa sig liksom hur de har det Med mm. att fara upp på morgonen Och sen är det en miljard sysslor Och sen, mm. ja, sen är det kväll eller sova några timmar Och sen ja. är det ute på det igen ja, mm. Likadant
0: jag hade kunnat sträcka mig till hönar. Det hade jag gärna haft hemma. Fast eh, jag tror att det kan vara svårt att ha hand om. Mm.
1: Mm.
0: <laughs> jag tänker på äggens skull.
1: Jag vill ha två alpakor.
0: Du vill ha två alpakor. Ja. Mm.
1: Eh, men jag träffade, apropå jordbruk så fick jag höra något riktigt roligt igår. Jag pratade med Lars Hansen från Danmark. Då berättade han det. han körde en sån här um, jättetraktor- i Sverige så hittar de såhär typ MB-sved-trakt uh-huh. med lika stora jord fram som bak och så en uh-huh. hytt emellan, den är jätte jättestor okay. den håller på 480 hästar den här traktorn uh-huh. dubbelmontage på deckorna. då de berättade ni att däckerna var, fyllda med två var till två tredjedelar fyllda med vatten Va? mm. som en kombination av vatten och luft i däckarna okay. för att tynga ner den
0: uh-huh. mm.
1: För att den är så stark Och eftersom att det var dubbelmontage Både fram och bak Annars är det risk att den börjar spinna Så då fyller man däckorna Med med vatten För att tynga ner den ännu mer
0: Okej, gör alla det Är det liksom standard? Det
1: vet jag inte Han han körde det i Kanada (laughs) Han han är fräck
0: Ja, manlig
1: Lars, det är han som har den där Western trailen
0: Ja, ja, ja
1: Du vet, han, han har köpt en sån traktor nu. då. Mm. Och så har han västentrailen, och han har motorcyklar, och han ja. har några grejer. Ja. Ja.
0: Det är en man som lever i sitt rum. Går
1: jag inte. Mm. Lite bondnare var roligt. Man mm. knuffar alla maskinerna.
0: Mm. Men jag hade gärna så här bott på en, en gård ja. och haft allting sånt. Men inte, jag tror inte, jag hade velat ta ha det som yrke. Jag, trodde, jag, tror inte, jag, jag tror att jag hade känt mig alldeles för låst. Tänk om, vi det alla,
1: –Tänk om vi alla kunde bo på en gård.
0: Mm. Är det samma?
1: –Ja, absolut.
0: Ja. –Men det gör vi ju nästan då. Mm.
1: Ja. Mm. Alltså, –Jag tänker så här i Bulderbyn. Ja. Mm. Så vill jag bo. Mm.
0: Mm. Mm. Ja, men –Det hade jag kunnat tänka mig också.
1: Mm. 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 –Ja, det finns någonting.
0: Mer, mer och ja, 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 men jag gillar det här gemenskapen. Och jag hade ju jag har sagt innan också att jag du lätt kan tänka på att bo typ i ett kollektiv, mm. Mm. Med nära och kära, inte ett sånt här där folk flyttar in och ut, mm. ja, utan, nej, nej, utan ett sånt här. Ja, men, men gammal som förra tiden när man bodde hela familjen i samma hus. Mm. Mm. Det tycker jag också. Ja, mm.
1: Jo, våra kompisar från Bredsands sands? Bred sands skogstransporter sig? Kommer du Aha. ihåg då? Jimmy och Jonathan Thyr. Ja. De gjorde ju vi en väldigt speciell podcast med. Ja. Det, för den gjorde ju vi livslevande live ja. eh, på Mantorp. Ja. Då satt vi i ett lastbilskåp och intervjuade dessa, då, det är far och svån som har ett timmebilsåker mm. mm. De hörde av sig. Mm. De ska skaffa en till bil. Ja. Mm. 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 Och, så, och så tänker jag så här då va. De var ju jättesnälla. Mm. Men man vet ju inte det. Där man söker jobb då att är de verkligen snälla. Mm. Så då kan ni gå in och lyssna på det avsnittet med lastbilspodden mm. Jimmy och Jonatan Tyr mm. som vi gjorde på Mantorp förra, förra, förra året. Och så tänker man att om de här är jättebra, då kan jag höra av mig till dem. Mm. Bredsands skogstransporter, de finns på Instagram. Mm. Och för att de ska hålla på att bygga upp en Spraytas alltså, timmebil, mm. så är man sugen på att köra timmebil. Och de håller ju liksom till i Enköping. Ja. Mm. Så man bor där uppe och man är jävligt sugen på att köra timmebil och man tror att man kan det. Så gå in på Bredsans skogstransporter på Instagram och hälsa från mig och Lina.
0: Ja. Mm. Kanske hade det varit något för hon, eh, eleven som här.
1: Ja. ja! Hon kan flytta till en- Enköping.
0: Ja. Hon vill ju köra skogs eller skogstimmebil, sa hon ju.
1: Mm. Mm. Ja, det tycker jag vi kör på. Vad... Mm. Mm. Vad har vi mer? Vi kan jag säga det att vi skänkar pengar till ALS-fonden och eh, barncancerfonden. Det. Ja. det är viktigt. Ja. ja. Så det tycker jag att alla som har några slantar över, det kan de göra. Mm. För jag, jag har gjort så i år, så varenda månad så skänker jag en krona per inkörd mil. Mm. Så varannan månad är ALS-fonden och varannan månad barncancerfonden. Och det gör jag ah. hela året. Det är väldigt fint.
0: Ja, verkligen.
1: Ja, men jag kände det, det är, man har några kronor över, det är inte så mycket pengar för. vi alltså handlar om en, kanske en tusen lapp i månaden. Ja. Det tycker jag de flesta har råd med.
0: Ja. Mm. som ja. kör. Ja. Riktigt verkligen. fint. Ja.
1: Så det, det tycker jag alla kan satsa på att göra, inte bara september månad utan
0: ja. och ge lite mm. då någonting. Man måste ju inte köra bara ALS eller sådär. där utan att det inte. som man brinner för eller känner riktigt starkt för.
1: Mm. Mm. Så att alla får det bättre. Mm. För våran grej så är det Göteborgs hemlösa.
0: Ja, det har ju blivit så. har mm. ja. För... även lite majblommor.
1: Mm. Mm. För våra barn. Mm. Mm. Jag tycker det är fan att vi bor i det mest fantastiska landet som finns nästan. Mm. Och så finns det folk som inte har någon sats att sova på natten. Ja. Det gör mig ledsen ja. mycket. Är... Fan. Mm. När vi ändå bor i ett land där vi har en sån bra sjukvård och, och man får tycka om vem man vill och tro på vad man vill och, mm. och, och detta då. Mm. Men att vi, att vi har hemlöshet, det tycker jag är för jävligt rent ut sagt. Ja. Så det brinner jag för. Ja. Mm. Jag håller med.
0: Ja. Jag är väldigt... Nu när, när Majblomman är på tapeten så där känner jag ju väldigt starkt för också de här barnen som, som inte... Ja får ordentligt med kläder eller mm. att de ska kunna ha någonting att göra på sommaren mm, jag har en släkting som liksom levde på det, att varje sommar fick hon åka på såna här läger och det var liksom den stora grejen och utan det så hade det ju varit dött tråkigt på sommaren
1: mm. Mm. Ah, Fan, alla ni som gör så att andra får det bättre mm. stor jävla helogsläger mm. gillar vi Mm. Mm.
0: Och Suicide Zero som Mats och Pippi pratade om i trafiken. Mm. Mm.
1: Nej, Jag blir väldigt berörd av alla som jobbar på något vis med att någon medmänniska ska få det lite bättre. Mm. För då kanske till slut den här världen kan bli så enkel och vacker som jag vill att den ska vara. <laughs> ja,
0: precis. Mm. Ja.
1: Vi säger ett riktigt stort tack till Jerka som ja. kom själv, ner från huvudstaden och gästar oss idag. Det var jätteroligt av dig här. Tack mm. så mycket. tack till Lina.
0: Åh, oh, och tack Robin. Tack.
1: <laughs> och tack för att du har lyssnat, du som sitter här. Mm. Vi hörs igen
0: nästa vecka. Tills dess. Kör försiktigt. Ha det bra. Hej då. Hej
1: då.